0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e essa é a Web Rádio Censura Livre. No ar, o Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de saudar aqui o nosso amigo Wendel Setúbal, nessa edição o tema é A moto se aproxima do pau de arara. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão na nossa página no Facebook no canal da Emissora no YouTube. Também estamos no Twitter. Se você quiser mandar uma mensagem de texto, né? no momento a gente não tem como ouvir a sua mensagem de áudio, para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Vou colocar aqui na tela para você, se puder, registrar o seu telefone, para participar aqui do Opinião com o Wendel Setúbal. Fora do Rio, você utiliza o DDD 21 965-538908. 965, 53 8908, 965 53 8908 Wendel, seja bem-vindo. Está fechado aí o seu microfone.
1: Obrigado, Antônio. Bom dia, ouvintes. Se eu tivesse uma hora e meia, duas horas de, de, de programa, eu daria conta, porque assunto é o que não falta. Além desse assunto principal que nós vamos abordar, tem a questão do, da, da pretensão absolutamente inédita do, de, de os militares acompanharem paralelamente a apuração como suposto poder moderador. Isso é absurdo. Houve um acordo com o TSE nesse sentido. Falaria também da questão do Chile, que é uma, traz uma lição para a esquerda brasileira. Mas minha, 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 minha opção é por falar da pesquisa Datafolha, que mostrava uma, 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 um crescimento de Jair Bolsonaro, é, que é, representa a moto, que ele faz as, as, as caminhadas dele pela moto, que foi utilizada como símbolo de modernidade, pelo, futuro, pelo futurismo. É, um dos seus representantes, Marinetti, era fascista. E o fascismo se utilizou muito da simbologia da, da moto como símbolo de modernidade. Paul de Arara, porque o Lula chega com a família em São Paulo, naquele êxodo que o programa anterior, anterior me, me referia, um dos programas anteriores, um dos maiores êxodos rurais do mundo, só perto, só perto da China, ele chega com a mãe e os, filhos, e os irmãos num caminhão pau de arara. O caminhão pau de arara, para quem não conhece, num lugar de, de cadeiras tem umas tábuas, por isso são os de pau de arara, porque era um, era um, é como se você ficasse dependurado num puleiro, como ficam as araras. E onde utilizado por gente que vinha do Norte e do Nordeste. Essa é a explicação do, do, do título. A partir desse fato do crescimento do, do Bolsonaro, voltaram a surgir explicações para entender o fenômeno Bolsonaro. Mas uma parte dessas explicações não consegue dar conta da realidade porque não parte da questão internacional. E é, é a partir da questão internacional que você vai entender como chega Bolsonaro ao que chegou hoje, que não é uma posição qualquer no mundo, presidente de um país de grandes dimensões, mais de 100 milhões de eleitores. Em 2008, houve a crise do capital, a crise dos bancos que estavam... É, os bancos foram criados para emprestar dinheiro e o seu lucro seria os juros. Os bancos com a globalização passaram a fabricar papéis, e derivados, eh, fundos eh, hedge e apostas sobre eh, qual vai ser o crescimento econômico do, do país, virou um cassino. Eh, e um dos aspectos desse capitalismo financeiro, essa financiarização do capitalismo, é a, a compra, nos Estados Unidos, de hipotecas de imóveis caso o pagador não pudesse honrar a dívida, ele vendia ao banco que comprava. Isso era considerado um papel de risco, mas ele tentava negociar com o outro banco ou quem tinha feito o contrato com aquele que passa a ser dono de imóvel, que hipoteca o seu imóvel, nos Estados Unidos usa hipoteca, e o, o, um dos grandes bancos faliu porque não conseguiu vender os papéis e entrou com pedido de falência. Foi socorrido pelo, generosamente pelo governo Barack Obama. E a partir daí, a crise se desenrola e se com, combina com a desindustrialização da Europa e dos Estados Unidos. A mão de obra americana é, é alta, a mão de obra alemã é alta. Alta não porque os patrões sejam bons, mas porque houve lutas. Enquanto que a mão de obra chinesa é muito mais barata. A China havia optado pelo, pela restauração capitalista, um capitalismo diferente, um capitalismo controlado ferramente pelo Estado em aliança com a burguesia local e europeia ou norte-americana. Então, a China ofereceu isenções fiscais, desonerações, terreno infraestrutura, para que as indústrias se implantassem lá. E passou a ter um crescimento de dois dígitos, 10%, 11%, desde os anos 80. o maior crescimento da história. O que, o que voa a ser hoje concorrente dos Estados Unidos. Isso explica porque os Estados Unidos estão torrando dinheiro, é, financiando a Ucrânia para fustigar a Rússia, que é um aliado... Importante da China, porque, como eu já disse aqui, é um aliado nuclear, daí essa é a sua importância. Está disputando uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que começa com a convergência entre a burguesia americana, querendo menores custos para poder ter maiores lucros, e o Partido Comunista Chinês, dividido em várias alas, esquerda, direita, agora aceitando até empresários na condução do, da evolução econômica da China, que chega ao ponto de dois ou três anos bastam para ela superar os Estados Unidos em termos econômicos. Essa, essa ação da, da financiarização capitalista teve resposta na Europa. Alguma nos Estados Unidos, mas mais na Europa. Qual foi a resposta? O nacionalismo a volta ao nacionalismo, que leva, em caso extremo, à saída da Inglaterra da União Europeia. Quem comanda esse processo nacionalista é a direita. Gente que votava no Partido Comunista eh, Francês passa a votar em uhum. Le Pen, eh, que é o primeiro exemplo da, do crescimento da direita. Além disso, a globalização causa miséria na África principalmente e várias pessoas sem emprego e sem meios de subsistência própria vão para a Europa para conseguir algum emprego ou no caso aqui do Brasil vão para os Estados Unidos via México eles saíram naqueles barcos, morria muita gente morre até hoje a África está pertinho da Itália e a Itália é um dos principais locais de, que recebem esses é, imigrantes. E, então, se desenvolve é, em vários setores da sociedade, isso é visível na França, a xenofobia. É, não admitir, por exemplo, que um, um muçulmano use o véu, o governo proibiu o uso do véu, que é uma tradição cultural e religiosa deles, desrespeitada lá França na periferia moram os negros franceses é, que nascidos na França de pais negros que vieram é, foragidos da África para conseguir emprego há toda uma perspectiva nacionalista xenófoba que é liderada pelo fascismo a esquerda não tem peso mundial hoje é, com as exceções recentes do partido siriza grego e do Podemos na Espanha, com foi um movimento que tendia a evoluir para um partido de esquerda não-estalinista. A desintegração da União Soviética causou é, um vácuo que a esquerda não conseguiu preencher. Nós achávamos que agora estaríamos livres para poder defender o socialismo sem ter que defender o socialismo real. Mas o socialismo real, pior que fosse, era um anteparo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos avançaram e é isso que explica o conflito entre a burguesia nacional eh, e, a, e o, o grande capital financeiro. Isso chega tarde aqui no Brasil. Quando começa em 2008, estamos ainda no governo Lula, Lula chama de marolinha Quando chega no governo de Dilma Rousseff, chega como uma tsunami. E essa crise no Brasil vai provocar eh, queda nas exportações, favoreceram Lula, porque o Brasil tem, na China, o seu maior parceiro comercial para quem vende soja e outros produtos chamados commodities, como o petróleo, por exemplo, além da soja. E é, esse fenômeno leva a que, no Brasil, se crie a crise a partir do governo Dilma, alimentada por um outro fator. Os gastos com a Copa do Mundo... Uma construção de estádios para a Copa do Mundo. Bom dia, Deide, agora. Um abraço para você também. É, esses gastos com a Copa do Mundo eram recebidos, por quem ouvia o noticiário na TV, com uma sensação de mal-estar. A saúde e a educação, naquele estado precário de sempre, para é, você fazer uma operação, você entra na, na fila de mil, dez mil pessoas para você ir no, no, a, a, fora a educação escolar ruim, o governo Lula acertou em colocar as cotas para que os pobres e negros entrassem na universidade, mas pouco fez para que melhorasse o ensino médio. O ensino médio é ruim, o que obriga o, a existência das cotas. As cotas existem ainda hoje porque o ensino médio público não é bom, não se compara ao ensino particular. Então, uma frustração maior do setor de classe média baixa, que conseguiam se formar na Universo, na Estácio, na antiga Primo que agora é em Niterói, mas não tinham como competir com os alunos formados pela PUC, pela UFRP, ou de classe média que estudou em escolas particulares e ia fazer as federais. No caso do Rio de Janeiro, o ERJ o Uf e o FRJ. Lógico que havia setores de classe média de zona sul, principalmente setores que, seis meses antes da explosão do, de 2013, acamparam na cinelândia é, numa réplica ao Ocupe Wall Street, em barracas. Mas, embora esses setores existissem, a grande massa que vai nas no, 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 passeatas em 2013 é a classe média baixa. Está frustrada, porque se forma, não tem empregos, não consegue competir com os alunos mais bem é, escolarizados durante toda a vida, e vê gastos com a construção de um estádio como o Maré Garrincha, em Brasília, que só serviria para um jogo, um, um capricho de ofereceu a, a presidente da República, na época Dilma, é, presidenta, como dizem os setores radicais do né? desenvolvimento feminista, é, assistiam um, a um jogo. E depois virou um local em que um ex-jogador chamado Eze é, empresaria jogos, principalmente do Flamengo, que tem grande torcida em Brasília, é, lá em Brasília, para jogos do Campeonato Nacional para ter mais renda. Só serve para isso, mas né, gente pouco. Os times de Brasília são da Série C. Daí aquela explosão e a direita se aproveita e surgem grupos de direita. Esses grupos vão se formar online e vão começar a discutir online questões que levam a que alguns deles, pioneiros, tipo o MBL começam a se caracterizar como de direita. Porque, na época de 88, ninguém se dizia de direita é, para não ser... É, colocado junto com a ditadura militar. Esses grupos passam a dizer não, nós somos de direita, somos conservadores. E começam a crescer online. Quem na família Bolsonaro se aproveita disso e vislumbra isso foi o filho mais novo dele, o Carlos Bolsonaro, e a campanha Bolsonaro se desenvolve online. Em 2017, se não me engano, em 2017, eu fui com a Cecília assistir a Bienal de Artes Plásticas e, quando a gente chega na Avenida Paulista, a gente vê uma manifestação de gente apoiando o Trump com camisa de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não era conhecido. Ele ficou quase 30 anos como representante do baixo clero na Câmara. Só fazia discursos na época do, de comemoração do golpe para dizer que o, o golpe era, tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido no Brasil. Infelizmente tinha matado 3 mil pessoas, deveria ter matado 30 mil. Se referia ao Bolsa Família como um auxílio para vagabundos. Falava, que, falava mal de negros e homossexuais. Era essa figura que aparecia. Em 17, pensar que essa figura seria eleita um ano depois era ficção científica para nós. Só que esses grupos se organizaram. E aí Bolsonaro é a liderança natural para eles. Lógico que o setor mais refinado da burguesia, que tem aquele, como diria uh, Luiz Bunhel, Bu 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 o charme discreto da burguesia, preferiria um candidato mais, menos cru. Mas fazer o quê? O que tinha era Bolsonaro. Ele passou na hora certa e pegou o ônibus certo. Bolsonaro foi, passou a ser capitalizar como líder da direita, e, paralelo a isso, a Operação Lava Jato encantava a classe média, porque pela primeira vez prendia empresário rico. mas prendia no seguinte sentido. O Moro prendia e dizia se você fizer a delação premiada atacando o Lula, a gente melhora o teu lado, senão você vai continuar preso por dar propina para conseguir ganhar as licitações. E a Lava Jato se desenvolveu e Sérgio Moro pegou um processo de São Paulo, do triplex que o Odebrecht daria para o Lula, e avocou para si no Paraná, eh, alegando que seria, teria a ver com o caso da Petrobras, gerou a Lava Jato, mas foi uma irregularidade flagrante. Lula se condenará de Curitiba por algo que aconteceu eh, em São Vicente, distrito de Santos, e equivocado, porque realmente seria dado a ele. Mas, como a Folha de São Paulo denunciou, ele recuou e não havia escritura assinada por Lula. Então, como é que Lula seria condenado se não havia escritura? Ele esteve lá olhando o triplex? Teve, mas foi a intenção de, de, de ganhar o triplex, como ele poderia dizer, de comprar. Eu teria dinheiro para dar uma entrada. Não teria problema nenhum em dar essa desculpa. Por que, que ele não... não Fez, porque ele não assinou escritura. O, o erro de Moro, foi, a autossuficiência de Moro, foi achar que, mesmo ele não assinando a escritura, a intenção dele de, de ter o que valeria a pena condená-la por oito anos. E aí perdeu os direitos políticos, livrou o, o terreno para a apresentação fácil de Jair Bolsonaro. Os desembargadores aumentaram a pena de, 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 de Lula, fizeram mais, foram mais realistas do que o rei, porque em geral a pena maior é sempre do juiz de primeira instância, Lula foi preso, condenado, Bolsonaro ganhou a eleição. Quem é que apoia Bolsonaro? Bolsonaro se apoia num tripé. O neoliberalismo, que, que se liga via Guedes, que consegue privatizações, é, bons negócios, é, carta de... Carteira de trabalho com menos direitos. Então, o neoliberalismo, embora fale mal de Bolsonaro e, em momentos, esteja rompido, aliado Lula, o setor mais é, progressista e majoritário da burguesia brasileira, com exceção do agronegócio, é o um, um, primeiro setor que apoia Bolsonaro. O segundo é o setor neofascista. O neofascismo seria representado por Olavo de Carvalho, mas ele faleceu os seus discípulos são muito cruz ou muito imbecis, tipo Ventral, feminista da educação. Não, não, não chegam aos pés do, do Olavo, já não era grande coisa. Já era um cara também é, com baixa formação intelectual que insistia numa ligação de Lula e do Foro de São Paulo com o, o tráfico de, 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 de droga na Colômbia, que é absolutamente ridículo. Mas o, o setor de neofascistas é, apoiar o Bolsonaro tentando um, um projeto fascista para o Brasil, com aliados nas Forças Armadas que são, é, esses setores de direitos, são extremamente nacionalistas, que é a característica maior do fascismo. E o terceiro bloco que se alinha neoliberais e neofascistas são os evangélicos. Nenhuma surpresa quanto a isso. Na época do golpe, quem deu apoio ao golpe foi a Igreja Católica, os setores conservadores da Igreja. Eu me lembro que no dia seguinte ao golpe, dia 2 de abril, meu pai, que era de direita, foi uma das pessoas que foram a, a Rio Branco. 700 mil pessoas, em 1964, é muita gente no Rio de Janeiro, foram numa passeata que já estava chamada, já antecipadamente, virou o passeata da Vitória, marcha com Deus pela família e a democracia. Agora o Bolsonaro fala é, pátria, Deus, pátria e família, que é o símbolo, que eram as, as consignas, as palavras de ódio do, do fascismo. Em São Paulo tinha havido a marcha com Deus pela democracia com um milhão de pessoas. Então a Igreja Católica Conservadora, don, don, se não me engano, Carlos Vasconcelos, de São Paulo, e do Jaime Câmara no Rio eram os bastiões do que representa hoje Malafaia é, e Edir Macedo. Então, a participação dos evangélicos no bolsonarismo não é algo inédito. É, se apresenta com mais força porque pretende um Estado não laico. Que nunca foi pretensão da Igreja Católica Conservadora brasileira. Mas não é uma surpresa para quem acompanha desde o golpe a evolução dessa, de, de, dessas religiões que querem ser hegemônicas, tal como lá nos, nos países árabes são os muçulmanos. Lá nos Estados Unidos são contra. Aqui os evangélicos dos Estados Unidos se calam, embora tenham se colocado claramente contra o um golpe eleitoral de Bolsonaro. Essas são as três forças que, que, que se alinham com Bolsonaro e, e, e o sustentaram nesses quatro anos. Existe também uma, uma, uma concepção maniqueísta equivocada que mostra que o pobre que é evangélico segue vota em Bolsonaro porque o pastor manda. E o sujeito de classe média que vota em Bolsonaro é um direitão fascista. Não é bem assim. Existem pessoas, eu conheço pessoas de classe média que vão votar no Bolsonaro e não são, é, com licença da, da palavra, filhos da puta, não são, é, não têm mau caráter. São bolsonaristas, por algum motivo, mas não os consideram é, elementos tipo esse empresário, é, pode, ser, pode ser até boa figura, mas que diz: ah, você vai votar em Lula, não vou mais, 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 mais trazer marmita para você. Não tem essa mentalidade que tem aquela mulher horrorosa, do agronegócio, que falou que se seu empregado voto em Lula, demita sem dó. Isso é, é o pior que o, que o bolsonarismo tem. Mas não, não é isso que leva a classe, a classe média a se empolgar com o Bolsonaro. É o que se chama anarcocapitalismo, a defesa da liberdade, liberdade plena que a classe média tem e que, você, e que eles aspiram a ter. Liberdade para explorar, liberdade para matar, porque querem ter armas. E é diferente do, do evangélico pobre, que não tem essa liberdade porque ganha pouco. Bom, é, isso explica, então, o, os apoios. As coisas estão tão rápidas que eu me baseio, eu me baseei toda essa pesquisa para mostrar como, de janeiro para cá, colocada lá embaixo, com uma diferença de quase 30 pontos, Bolsonaro foi, paulatinamente, ganhando forças. E quando a direita queria votar no Moro, se convenceu de que o Moro não seria candidato, bandiou-se por lá de Bolsonaro. O mesmo aconteceu com o, o, os setores que aspiravam à terceira via. Essa Tebet conseguiu crescer, mas não tem condições de tempo. Não só o tempo cronológico, faltam... 15, 18 dias para a eleição, mas o tempo político é diferente do cronológico. O tempo político, ela não conseguiu acelerar e é, ultrapassar Ciro e encostar como terceira via. Aquela é, outra moça, Soraya, menos ainda, que ela é fraquíssima. E o candidato do Partido Novo, um embuste também, 0% ou 1%. O Ciro estagnou, acho que o porque, embora de centro-esquerda, ataca Lula para favorecer Bolsonaro. Então, é, Mas a pesquisa mostrava um, um crescimento de Bolsonaro. Se a eleição, em vez de, do dia 3, fosse no dia 15, Bolsonaro poderia estar encostado em, em Lula. Ontem, sai uma, anteontem, saiu uma pesquisa do IPEC, o antigo Ibope, é, que dá uma vantagem enorme a Lula. Por que, por que isso? Isso se explica por divergência de método entre os pesquisadores. A minha filha, por exemplo, falou para mim que já foi, esse ano, uma pessoa que declarou a intenção de voto, mas foi por telefone o que esses setores setor estatísticos consideram que não é confiável. Aquela que o sujeito entrega 15 perguntas para a pessoa botar um X, é mais confiável. E tem os desníveis, por exemplo. Se você escolhe como a segunda cidade de população recolhida tanto depoimento de São Gonçalo, você vai ter um, uma queda para a direita, porque aqui o capitão Nelson é prefeito. Se você coloca, em vez disso, uh, o, o terceiro lugar em... em população, que é a Nova Iguaçu, que tem uma tradição de esquerda maior, você já pode ter um outro resultado que favorece a Lula. Então, isso vai, vai ocorrendo. No interior de São Paulo, se pegar uma cidade é, ligada a Bolsonaro, ele dá de lavada. Se pegar uma cidade com controle de alguém ligado a Alckmin, já Lula contra a balança. Esses níveis de pesquisa você só resolve aumentando o universo. O universo da pesquisa tem sido dois mil 2 mil e poucas pessoas. Quando você chegar a 5 mil pessoas, que geralmente, no caso do data foi só a de véspera ou a de boca de urna, aí você tem um quadro mais bem definido. Então, existe uma vantagem de Lula, uma possibilidade, principalmente se houver migração de votos do Ciro, de eleitores do Ciro, para liquidar a fatura no primeiro turno, o que só vai ocorrer na última semana, de, de véspera de eleição, Lula pode ganhar no primeiro turno. Como pode o crescimento da Simone ter de ser tão grande que ela supere Ciro e aí praticamente obrigue a um segundo turno? O problema do segundo turno é um só. Vai ser um vale tudo. A gente já viu aqui em São Gonçalo com aquele provocador na sexta-feira lá no, no Clube Tamoio do que eles estão capazes de fazer. Eu ando na rua com um adesivo fora Bolsonaro às vezes sou olhado para uma, umas pessoas assim do tipo você só escapa porque você é velho você dá uma porrada. É, 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 o, a agressividade dos grupos bolsonaristas muito grande aqui em São Gonçalo, porque é a terra do capitão Nelson. Ainda tem o, a dissidência do capitão Nelson, que eu estava no cacho do de, 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 de uma farmácia, ele viu esse, esse adesivo, não se dirigiu a mim, se dirigiu educadamente. A, a pessoa que estava atrás de mim perguntando se, se aceitava. Era o candidato estadual... Completamente calvo, polbel, que é uma direita antiga em São Gonçalo, e Maricá, onde vão estar com força agora, porque os roitos de petróleo diminuíram e a boa vida do, do PT de Quacuá lá é, acabou. Enfim, é possível que Lula ganhe o primeiro turno? É. É possível que haja o segundo turno? Também. É ruim ter o segundo turno? É péssimo. Não, não vamos dizer que vai começar do zero. Lula parte com vantagem, Mas os 15 dias que Bolsonaro pode ter a mais, esse pessoal pode fazer de tudo. As agressões que estão acontecendo de Bolsonaro não são só de bolsonaristas. Por isso que eu disse que existem pessoas que vão, que vão votar em Bolsonaro que, que não são mau caráter. Um cara matou a ex-mulher que não queria ficar com ele, mas e matou o filho de dois anos. A Flora de São Paulo é, bota o cara com uma tatuagem é, no braço de Lula. Não é uma postura por acaso. A partir do momento em que o data foi consolida uma possível vitória de Lula, a Flora de São Paulo fica um pouco mais crítica A Lula, começa a fazer... É, a voltar aquelas denúncias aqui, a colar sobre a, 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 a Lava Jato, e se refere a isso em editoriais, e você nota, então, botaram lá uma, uma nova moça que aparece fazendo comentários na, na página 2 da Folha, que é então, difícil, não me lembro o nome, acho que é Madalena, alguma coisa, que é claramente de direita, enfim, a Folha muda o tom em relação a, a Lula e faz uma matéria longa de dois domingos sobre ofícios da privatização, ou seja, já querendo enquadrar o futuro governo Lula, que vai ter que fazer concessões ao grande capital. Isso já se, verifica também, se verificou também timidamente no Globo, o Estadão nunca foi muito simpático a Lula e a TV Globo ontem, no jornal de Hora de Almoço, tentou massacrar o Maurício Marcelo Freixo, é, mostrando contradições entre, entre o que ele pensa hoje e o que pensava há anos. E eu, particularmente, acho que ele saiu bem na maioria das respostas, mas é porque eu não tenho tempo de mencionar a questão do Chile, já estou com 32 minutos minutos, eu estou avançando na meia hora, mas a lição do Chile é uma lição para a esquerda brasileira. Não basta ganhar posições como a esquerda chilena ganhou, elaborar uma constituinte à esquerda e no plebiscito perdeu por larga maioria. Esse é um recado para os setores mais radicais. Eu dou dois exemplos. Esse exagero de cotas, de querer, por exemplo, cotas para mestrado e doutorado, para a reivindicação do setor de desenvolvimento negro. Eu me alinho claramente com a direita nesse ponto, eu sou contra esse tipo de, de, de cota. E também essa aspiração de linguagem neutra, todos, todas e todes, me parece algo completamente irrelevante, a massa negra na periferia, isso não vai melhorar a vida delas em nada, é algo que talvez satisfaça setores da classe média negra, mas não interessa a grande massa na periferia, que é o que nos interessa para chegar a transformações maiores. Por isso, o caso chileno deve servir de, de alerta para a gente. Se Lula ganhar a eleição, seu paraíso é na terra. Vamos ter muita dificuldade, muita negociação e alguns recursos para poder dar avanços subsequentes mais adiante. É isso aí. Muito obrigado. É isso aí, Antônio.
0: Wendel, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar, para depois do nosso intervalo. O Carlos Assis uhum. ele fala assim: o voto útil pode levar Lula a vencer no primeiro turno? Mas você vai responder depois, tá certo? Certo,
1: esperamos o Duda, né?
0: É, o Duda não apareceu ainda não Temos o Lula aqui também, daqui a pouco vou falar Não é o Lula pre presidente É o Lula Lá da Rádio Comunidade De Nova Friburgo Curtiu aqui a nossa transmissão Daqui a pouco a gente volta
2: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates Música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros
0: Já estamos de volta, é, eu citei aqui o Lula, é o Lula Siqueira, ele que é diretor da Rádio Comunidade de Nova, de Nova Friburgo, Rádio Comunidade Nova Friburgo, a Rádio é, Comunitária. Né? O, o Lula apresenta lá o um programa... Clássicos do Rock, toda sexta-feira, às oito da noite. E a gente, aqui na web Rádio Censura Livre, retransmite o programa. Né? Muito legal, Todos, todo, toda sexta-feira, né, nessa parceria da rádio, Nova Friburgo, rádio Comunidade Nova Friburgo, a rádio comunitária lá de Nova Friburgo, legalizada. E a gente retransmite lá também o programa. A Voz do Morro, sábado, meio-dia, com o Hugo Moreno. Um abraço aí para o Lula Siqueira e para o Hugo Moreno, lá de Nova Friburgo. É... Além da Deise, também a Márcia Lúcia, também acompanhou aqui, não sei se ela está mais com a gente, ainda está com a gente, curtiu aqui também a transmissão, outras pessoas que estão acompanhando, mas é, a gente não tem como... Verificar aqui. Ah, tá, a Márcia está aqui, a Márcia, Lúcia Márcia, né? Acompanhou, acompanhando aqui. Bom, é, a pergunta que ficou do intervalo do Carlos Assis: se o voto útil pode levar Lula a vencer no primeiro turno. Wendel? Está desligado aí o seu.
1: Antes, eu queria. É mencionar a, propós a propósito do, do Carlos Eduardo, do, do Duda, ele teve uns problemas com o Facebook então Isso me falado, depois eu vou saber porquê, mas já voltou ao Face. É, eu, eu vou assistir, esse, eu, vou, eu vou assistir, a, a ouvir esse programa, porque eu gosto, gosto muito de, de, de rock e fiquei impressionado com, a, com o fato de algumas bandas que apareceram no Rock Rio, eu nem as conhecia. A, 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 a idade tem essas coisas, você fica apegado às bandas da sua época. E, e o rock já não tem mais aquela hegemonia que, ti, que tinha nos anos 60 e 70 é, por, pelo avanço do funk, da, do, do, do rap, de outros gêneros musicais. E, e no caso do Brasil, pelo jabá. Né? Se você não der dinheiro, você não a rádio não toca. Então, existe uma rádio roqueira de São Paulo que, de vez em quando, eu pego e vou pegar essa aí de Nova, Nova Friburgo, que é a terra do Deputado Federal Glauber, que é candidato à eleição e, e é o candidato que tem contatos dobrados em quase todos os municípios do Rio. É, conseguiu um, um feito difícil de ter relação não só com os candidatos da Estadual como da Federal. Melhor, tanto da Estadual do Rio, quanto dos outros municípios, mas não só os tipo São Gonçalo de Nova Iguaçu Interior, Norte Fluminense, Leste, etc. Bom, à pergunta em si, eu já tinha afirmado que há estatísticos que afirmam que se metade do público do, do eleitorado de Ciro migrar para o Lula e ele mantendo essa diferença que mantém hoje, que ele chegaria à vitória. Porque você tem que descontar o que a gente não tem uma dimensão hoje. Quantos vão votar em branco? os institutos registram lá o percentual. Quantos vão votar novo? Também registro. Quantos não vão nem aparecer? Na eleição passada, 18... Acho que foi 18% das pessoas, dos eleitores, nem apareceram. Porque a multa é pequena, embora o voto seja obrigatório, as pessoas não vão. É, o que, aliás, é ruim para nós, né? porque o... O, o, o gado bolsonarista, como, é, como o pessoal chama, vai... Então, se, se, se você tiver um alto percentual de, de pessoas que não apareçam no primeiro turno, é, somado aos votos dos números brancos, isso é que descontar, a gente chama de voto válido. Os 42%, 3%, 4% de lula, de, de, de intenção de voto, pode dar uma, um voto válido de 51%, dependendo desse percentual. Por isso que... O eleitorado de Ciro Gomes, que é um eleitorado que se considera de centro-esquerda, pelo menos metade dele migrando, o Lula teria condição de ganhar no primeiro turno. O eleitorado de Simone Tebet tende a se ficar rarefeito. Uma parte votaria em Lula, outra parte se ausentaria. Não iria votar no Bolsonaro, mas também se ausentaria. Então, é uma incógnita saber se pode... Talvez, na última semana, nessa intenção de voto manifestada pelo eleitorado de Ciro, é que você vai ter uma dimensão da possibilidade de liquidar no primeiro turno. Politicamente, para o país e para o setor de policistas, é bom que acabe no primeiro turno, porque no segundo turno vai ser o um vale-tudo de Bolsonaro, o que inclui... É, agressões físicas. Nós, do campo da esquerda, não vamos às manifestações bolsonaristas. Eles estão indo em todas para atrapalhar. Por isso que a, a esquerda não tem feito comícios, embora Carlos Bolsonaro tenha falado nas redes sociais. E aí, Lula, você já saiu da cadeia? Vem ladrão, vem para a rua de maneira agressiva. Porque eles podem ir para a rua, porque sabem que a gente não vai atrapalhar E nós não vamos na rua eu fiz uma. Eu estou fazendo uma acupuntura no Mutondo, aqui em São Gonçalo, e fui depois, vim a pé do mutondo até o centro, passando por é, Nova Cidade, é, Estrela do Norte, até chegar ao centro.
0: E... Uma boa caminhada,
1: hein? Boa caminhada. A minha facite plantar acusou uh, o efeito dessa caminhada, não gostou nada. Mas, enfim, você vai conversando com, com, com as pessoas e nota que algumas estão realmente indefinidas, é, embora você, quando começa a conversar, elas começam a manifestar que tendem a votar em, em, em Lula. E, então, isso dá, é, é importante, porque no centro, quando você distribui panfleto... A, muita gente é muito difícil a pessoa parar enquanto que se você vem fazendo uma, uma é, um, um trajeto por uma rua com pouco movimento é, é mais tranquilo você abordar uma pessoa a pessoa está parada esperando o ponto conversa alguma coisa você não se limita a fazer a entrega então é, saber de qual, qual é esse 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 nível de ciristas que vão abandonar, não se sabe. O vice de Ciro, é, que é o... Não, não é o vice de Ciro, é o vice de, Jorge, de, de Rodrigo Neves, Felipe Santa Cruz, já declarou apoio em Lula. O, é do PSD, partido do... do país e do Kassab. O Kassab deve estar querendo, com isso, mostrar para Lula o que, que é o um ministério. Um, uma figura histórica do, do PDT, ontem deu uma longa entrevista ao Wall, dizendo que os, os brisolistas históricos estão incomodados com as críticas duras que Ciro faz a Lula e não faz a, a Bolsonaro. É uma pressão para o Ciro também. Mas a campanha de Lula não vai querer o apoio de, de Ciro, vai querer os eleitores de Ciro. Mas botar Ciro no palanque é complicado pelo baixo nível de críticas que o, o Ciro vem fazendo. Mas, é, enfim, nessa caminhada, eu deparei com uma menina que falou que não tinha ainda defendido o voto, mas que, que, no caso de Lula, se chamasse como comício ela não iria por medo. Ou seja, isso muita gente tem, porque os bolsonaristas podem jogar bomba como jogar na Condelândia é, ou partir para outro tipo de agressões. Lula está fazendo suas intervenções na rua com um colete à prova de bala. Isso para ter uma ideia do nível em que é a campanha do lado de lá, é, que tem como o, o, um dos resultados da política de compra de armas de Bolsonaro é um, um número enorme de pessoas. Com porte de arma, com balas, e mesmo que não seja ordenado por Bolsonaro ou alguns de seus cúmplices, é o chamado, que os americanos chamam de lobo solitário, como esse, esse idiota que tentou matar a e Isso estimula que um lobo solitário pegue a arma e resolva dar um tiro e matar alguém, e aí criar um, uma situação de, que justifique a entrada das Forças Armadas e o. o a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. É isso aí.
0: Wendel, para fechar, estou colocando aqui na tela. Quem quiser fazer um contato direto com o Wendel Setubo, que é o titular aqui do Opinião, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, o contato é o Gmail, né? WS wstblss arroba, vou repetir, está aí na tela para quem está acompanhando a nossa transmissão também no facebook na página da rádio é, no facebook no canal no youtube também no twitter wstblss@gmail.com arroba muito obrigado Andy, até a semana que vem
1: Bom, eu não sei se, se, se Lula ou Bolsonaro ganha a eleição, já no primeiro turno, no, no caso. Mas eu só sei que o Flamengo ganha hoje de São Paulo.
0: Vamos torcer. E Bahia,
1: eu aposto no Corinthians e eu tinha falado para um amigo que era preciso arrumar um juiz para roubar o Flamengo. Eu, se, se não conseguir ninguém ganha do Flamengo. Aí o, o hábito de, 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 de domingo... Se enganou, ele roubou o pau para o Flamengo
0: na, 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 naquele gol de empate. Não, não foi, era o ele, era. foi o árbitro ou foi o que estava na cabine do VAR? Ah,
1: ah bom. bom o... O VAR Porque ele, foi... ele, deu,
0: ele deu o gol, né?
1: Ah, é ele que valida, né? Então, pô, é. esqueceram de avisar para ele que ele, era ele, o Flamengo. Aliás,
0: ele, ele não deu o gol, o árbitro de campo não deu o gol. Aí foi chamado pelo... O juiz da Salinha, aí o juiz da Salinha convenceu, convenceu. Eu queria Var
1: Palmares. Alguém para o, Maris, a é. <risos> redeira, o Lamar. Essa vara Foi aí. Quinta... É...
0: Mas sexta-feira, três pontos garantidos lá para o Vasco. Quanto o a... Náutico.
1: A que horas é o. O Rock?
0: O Rock é 20.
1: E pode ser a hora do jogo, vou ter que me dividir.
0: É, não, mas o, o, a gente manda para você o, o link, aí você ah, pode é. ouvir depois.
1: Mande sim, muito obrigado.
0: É. Até a quarta que vem. Um abraço, muito obrigado. Até lá.